0: Olá, boa tarde, das 10 Jornadas do Fim da Liga. Porto e Benfica, os dois primeiros, perderam pontos na mesma jornada. Nenhum tirou partido do deslizalheio. Frente à vitória de Setúbal e ao Rio Ave, o Porto não aumentou a vantagem, o Benfica não recuperou a liderança perdida na semana passada. O momento do Benfica faz-se de dúvidas cada vez mais densas, desde que perdeu com o Porto no Dragão, só ganhou um jogo, sofreu três derrotas, consentiu quatro empates, pise e assumiu protagonismo negativo ao falhar dois penaltis que podiam ter rendido pontos suficientes para manter a liderança. A reta final da prova fica marcada pela mudança de treinador no Sporting. Silas cumpriu uma volta inteira e o Sporting dispensou para contratar Ruben Amorim, o jovem treinador da moda que projetou o Braga em apenas 10 jornadas para o terceiro lugar da classificação geral e que conquistou também a Taça da Liga. Não estivemos fora do ar, mas, de facto, não estamos aqui à segunda-feira para a emissão, emissão clássica há duas jornadas. Olá, Telmo. Olá, Correia, boa vida. tarde. Jaime Arão Ferreira, olá,
1: Jaime. Olá, viva, boa olá, tarde. Olá, Nuno Encarnação. Boa tarde.
0: Vamos retomar o debate com uma reflexão, enfim, mais genérica em função do que perdemos aqui, porque mantivemos, obviamente, o nosso foco jornada após jornada na emissão total, agora é em novo horário, sexta-feira às oito da noite, enfim, também aconteceu isso. E agora, sem Liga Europa, teremos estabilidade para debater à segunda-feira, não é previsível que aconteçam jogos uh, principais com transmissão antes não uh, neste horário, e proponho uh, uma primeira reflexão sobre um tema que daria para um programa inteiro <risos> em torno da entrada de Ruba Namorim no Sporting, nas condições que conhecemos, pagando uma cláusula de rescisão de 10 milhões por um treinador uh, não diplomado, digamos assim, mas uh, que fez excelente figura. Uh, colocando o Sporting de Braga uh, a jogar bem uh, e mostrando que com ele uh, o Braga é a equipa em melhor forma e talvez a mais competitiva desta liga. Jaime, uhum. o já se estreou, ganhou 2-0, enfim, fez o que Silas tinha feito há uma volta atrás, também quando realizou o primeiro jogo frente ao Desportivo das Aves, ele também ganhou esse jogo. Uh, estás tranquilo uh,
1: com esta mudança? Uh, não, não, não estou tranquilo porque... O fundamental ainda está para se ver, não é? Porque, e, e, efetivamente, foi um jogo muito atípico. Uhum. O Sporting não está habituado a ver-se a superioridade numérica, muito menos uma superioridade tão, tão alargada, uhum. porque aos 20 minutos de jogo já estava com mais dois jogadores em campo, não é? Uhum. Portanto, eu compreendo a frustração do Ruben Amorim. Agora, e, evidentemente, vamos ter que esperar pelo próximo jogo uhum. em Guimarães para poder aquilatar melhor do potencial deste, deste treinador e da é.
0: ideia que ele traz ao jogo se eles tinham ensaiado hum, este esquema 3-5-2 hum, com uma defesa no fundo a três homens hum, tu foste crítico de resto contra o portimonense no, Foi. no jogo exatamente e falaste disso aqui no sábado portanto Exato. vamos esperar vamos esperar para ver mas de facto como também antecipamos essa possibilidade Sim. ela, ela confirmou-se Uh, mas obviamente que também gostaria de te ouvir e acho que este é o um momento para isso okay. sobre porque é a primeira vez que o podemos fazer sobre a decisão de Frederico Barandas de mudar de treinador nesta fase e de pagar este valor para ter Ruben Amorim
1: Ora bem, eu uh, manifestei-me publicamente uh, contrário à aquisição deste, uh, deste treinador e ainda era na altura uma especulação, uma conjetura portanto Uh, no entanto, ele, entretanto, foi confirmado como treinador do Sporting. E, consequentemente, ele é o meu treinador. Eu não sou daquelas pessoas que, quanto pior, vem o clube melhor. Uh, consequentemente, eu desejo-lhe a, a melhor sorte do mundo, a maior sorte, e espero que os resultados sejam concentrâneos com as expectativas nele depositadas. Uhum. Agora, evidentemente, que eu gostaria de ver... Uh, se calhar não para já, porque provavelmente estarão a trabalhar, mas eu gostaria de ver um treinador de, de créditos firmados no Sporting. E, efetivamente, não, não, não é isso que eu vejo. Eu vejo um jovem com bastante potencial, mas, quer dizer, nós não precisamos recuar muito tempo, porque Kaiser, em 10 jogos, teve apenas um desire, tal como tal o como Ruben Amorim. Uh, uh, Ruben Amorim tem, tem mais resultados de topo, é verdade. No entanto, ganhou a Taça da Liga, tal como o Marcelo Kaiser, e nem sequer pode conquistar a Taça de Portugal, quer pelo Braga, quer pelo Sporting, porque não, não estão lá. Sim. E Kaiser ganhou. Portanto, uh, eu acho que há que relativizar tudo isto muito bem, porque... Uh, uh, há uma grande expectativa, talvez uma expectativa excessiva em relação àquilo que ele possa fazer no Sporting. No entanto, eu conforme disse, ele é o treinador do do, 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 do meu clube, consequentemente, desejo-lhe a maior sorte e espero que ele conte por vitórias os jogos que efetuaram do Sporting, pelo menos até ao final da época, porque se isso acontecer, garantidamente fica em terceiro lugar.
0: Uhum. Nuno, o que é que te pareceu esta mudança?
2: Boa tarde, eu acho que parece uma verdadeira loucura, quer dizer, eu, eu, eu concretizando as palavras suaves do, do, do Jaime, que certeza que não, não contrataria contratarias treinador por esta quantia, estes 10 milhões de euros, peço que, que saiu a, a lotaria ao Sporting. Eu dá acho, cerca de, dá eu, quase um milhão de eu euros acho por, não por é? jogo, não é? A não ser que fosse a última batata do pacote, mas, mas não é, há mais batatas nos pacotes que nós vemos. Uh, mas o que eu estou a dizer é que eu acho que isto é uma, uma loucura perfeita, que, que obviamente que se me provarem se ele ganhar os jogos todos até o final claro. se acabar em terceiro lugar tudo é possível mas quer dizer mas, mas, feriamente e observando as, as, o dia-a-dia -dia do nosso futebol e da condição financeira débil do Sporting e daquilo que andou uh, Varandas a dizer há uns tempos atrás que uh, Peseiro não era o seu treinador, o grande treinador era Kaiser, Kaiser sim era, era o grande treinador, o grande projeto, não deu Kaiser não deu Silas, agora é o grande projeto também, Roberto Amorim percebe-se pelo valor que pagou por isso, para pagar 10 milhões de euros para um treinador, é sinal que é o grande treinador de varandas para a próxima década de Sporting quer dizer, não, não tenho outra interpretação E mais que isso agora, eu acho que a última jogada de varandas eu acho que é a última grande jogada de varandas sim, sim, eu também estou e de não pode haver isso. mais nenhuma, quer dizer, ou esta resulta uhum. uh, sendo certo que eu acho que corre sérios riscos não resultar, por, por duas razões primeiro, Rubén Amorim não tem uma equipa uh, estruturada com mais opções e mais coisa como o Braga tinha, o Sporting tem uma boa equipa, mas para mim tem debilidades gritantes em vários setores, e depois quero ver o Roberto Mourinho fazer esta técnica dos três centrais com os centrais que tem. Quer dizer, não mas se pode jogar com, com os 12 três para centrais. 11. Claro, mas não se pode e... jogar contra as centrais só porque quer jogar contra as centrais. Claro é preciso não, claro que, que, que os não. três tenham características uhum. para poderem jogar assim. Claro Aliás, que os laterais podem subir, esse Silves agora é moda e tudo bem. Mas nesse, tenho quero muitas agora, dúvidas quero que seja agora, possível assim
1: no O suporte. Ruben Amorim, frente uh, ao Aves, deram basicamente uma, 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 uh, uma parte de avanço, não é? Sim.
2: Claro, porque então, é que tiveram, tiveram que emendar a mão, tiveram que emendar já, a mão, muitas que emendar a mão. de o fazer. Eu sei que ele gosta de jogar nesse uhum. método e eu percebo qual é o método. Por é exemplo, um, é um método que o, que o Porto não se dá bem, jogar contra três centrais. Já, já aqui falámos várias vezes e este fim de semana provou se mais uma vez. Exatamente. Mas é preciso que haja jogadores para fazer esta técnica dos três centrais. Por exemplo, no ano passado o Porto tinha esses jogadores e o Sérgio nunca conseguiu fazer nada disso, nunca quis jogar contra 3 centrais porque tinha um militão que fazia as dobras todas que quisesse, não é? Claro. Era um central rápido. Uh, mas, mas, por exemplo, eu duvido que o Sporting, que este Sporting deste ano, uhum. tenha plantel para Consiga fazer esta melhorar uh,
0: em todos os sim, jogos sim. e continuadamente
3: nas muitas dúvidas, que faltam. Muitas dúvidas. Telmo, uh, o que é que tu achaste desta mudança? Bem, quer dizer, nós temos que olhar para esta mudança, na minha opinião, de dois pontos de vista, não é? Ou se calhar até três. O, o primeiro é o do próprio Ruben Amorim. O segundo é o do Sporting, que quando muito o terceiro será o do clube de onde ele saiu. O do Braga. Uh, o do Braga. Que em relação... o Ruben Amorim, falta isso dizer, para certo, completar a seleção, por um treinador do juvenis. Sim, que é custódio, um antigo que jogador da casa. tem um nível, um caso, da tem um nível... jogador da casa, sim. Em relação ao Ruba Amorim... Está certo. Não sei, não sei, tenho dúvidas <risos> e vou-te explicar porquê. Porque eu, na posição do Ruba Amorim, teria muitas dúvidas porque em termos da sua carreira futura, e eu quero dizer aqui, deixar dito obviamente o Rubano é um jovem treinador pelo qual eu tenho toda a simpatia já tinha quando estava no Benfica, depois no tens mais e tens conhece mais. bem, sim um é, representou dois emblemas que eu tenho enfim, tua um tua é o meu mas o é outro simpatia, tem mas tem simpatia, é também. como jogador enquanto jogador, Não, enquanto jogador acordo, e mesmo enquanto treinador porque de alguma forma <risos> é, obviamente, <risos> obviamente que essa simpatia <risos> permanece quando os jogadores passam a treinadores quando já temos simpatia como jogadores, desejamos-lhe o melhor que os conhecemos e eu tenho essa simpatia pelo Ruben é assim uh,
0: competir é assim com o Pepa, é não é normal, é
3: normal é? Normal é, que assim, este, é normal
1: que assim seja. Um, o Ruben Amorim não tem a experiência do Pepa. Uh, claro, sim,
3: claro, claro. Sim, é evidente. Mas, mas tem essa simpatia. Agora, Ruben o Ruben, Ruben estava a fazer muito bem no Braga uhum. e era muito difícil que não fizesse muito bem no Braga até o fim da época. Uhum. Uh, pelo plantel que tinha, pela organização que tem claro. E eu não sei se para ele, em termos de carreira Não era melhor concluir Mesmo que depois fosse que ganhou, para o Sporting é? Ou para o um clube qualquer ganhou. Até porque ganhou Sim. Não seguir até ao fim da época no Braga E depois então dar o salto uhum. uh, Fosse para o Sporting, fosse para o emblema qualquer esta mudança, eu não sei se é uma boa opção para ele. Do ponto de vista do Sporting, eu estou de acordo com o que aqui foi dito. Logo à partida uhum. pelo, pelo Jaime, aparece uma coisa meio de, de loucura, não é? Quer dizer, uh, havia, um, havia um amigo meu que dizia, pois, mas a gente dizia que o que o Presidente, assim, que fazia umas loucuras e tal, era o anterior, mas, mas então, mas este Sim, também... mas há loucuras e loucuras. estou de acordo, já, mas isto é só, é uma sim, nota sim. quase que... Nem é comparado. É uma não. nota de um amigo meu, sportinguista, quase é. que de humor, não é? Quase que do humor, que não tem graça nenhuma, mas sim. quase de humor, dizer, então, mas o outro Presidente... Humor assim, negro, portanto. Humor negro, sim, humor negro. Uh, e o atual Presidente também parece que aqui cometeu um outro tipo de loucura, é certo, mas também uma loucura, quer dizer, porque eu não sei quanto é que... Não, não, confesso não sei, não estou a a esconder nada, não sei quanto é que o Ruben Amorim vai ganhar, mas logo à cabeça 10 milhões só pela transferência, por um treinador que tem, que é 12 jogos é meio é RDT, 13. e meio Weigel e é meio Pedrinho, uh... é meio, é tudo meio
2: é, é mais está bem que as é é financeira, é financeira, com, com situações financeiras as situações
3: financeiras não são comparáveis e uhum. esses jogadores, mesmo os que correram mal saíram pelo mesmo valor e eu não tenho a certeza nenhuma que o Ruben Amorim saia uhum. pelo mesmo valor, uhum. milhões, sobretudo se não correr bem 5 milhões não de não falário, há investimentos e investimentos numa época, há investimentos e é? investimentos Portanto, sim, por um treinador 10 milhões é um dos treinadores mais caros que nós já vimos é em termos de transferência.
0: Uh, Permite uh, pagar um treinador próximo
3: do top claro. 20. Depois, a avaliação pagos, que é feita. Ou dos... até
0: tomarmos Jorge Jesus como referência. Sim, sim. Oh, falar, Tiago, mas valíveis. a
3: avaliação que é feita dos, dos jogadores uhum. pode não dar. Quer dizer, mas até os, os clubes compram mais sim, jogadores sim, claro, do que treinadores. Claro. A avaliação que é feita. Aqui no Rio estamos a falar de um treinador que tem 12 jogos bem sucedidos. Uh, quer dizer, o Bruno Lach fez uma época inteira bem sucedida, agora como ele diz teve um ano fantástico e um mês horrível mas teve um ano inteiro uhum. sempre, sempre a ganhar o o, o, Ainda o ainda, o, o ainda não parou, ainda pode recuperar Mas o Mas o esta Mas, o, mas, o, mas o, verão o, verão o O Ruben Amorim tem 12, de bola, de palavra foi boa, tem 12 jogos, uh, bem-sucedido, não é? Quer dizer, não tem mais do que isso, estava aqui há uns meses atrás bem a treinar sucedido, o Casa. Pia. nem 12 tem. Sim, nem 12 tem, Casa estava Pia. aqui há uns meses atrás a treinar o Casapia, quer dizer, portanto, parece uma uhum. aventura, uhum. Uh, não sei. Outra coisa que eu achei, que, que para um amigo meu, por acaso, também, um sportinguista, me comentava Sim. com alguma graça, por é a posição do Braga. Não, é a posição do Braga, hum. porque o, o presidente do Braga... E vamos ao Braga uh, para fica, terminar o a do Braga, o António Salvador, fica numa posição muito muito engraçada, como dizia esse amigo meu, que por acaso é sportingista uhum. mas podia não ser. Um, ele dizia o presente do Braga é que é muito engraçado, porque encaixa 10 milhões para um treinador e ainda chora. E ainda chora, ainda faz. É, é um Ainda faz um grande choro Não, não, ele da chora imenso porque lhe levaram oh, o treinador oh, que, é, que ele é. não queria. E
1: efetivamente ele ganhou ou perdeu. O perdeu, sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, como, é verdade. Como, mas, como
3: mas alguém o... encaixar 10 de milhões desta maneira, ah, claro. Ainda no momento, ainda chorar, momento, e sem e ainda chorar, sem dúvida. ainda chorar é um, é um O Nuno, é um Nuno dizia
0: há pouco: é um milhão por vitória. Conta grosseira e simples. O Fernando Almeida Santos, o nosso grande adepto, dizia-me, comentava já agora para citar um amigo e colega de painel que o Braga rentabilizou mais essas vitórias com o Ruben Amorim do que qualquer clube na Liga dos Campeões este ano. Claro, se eu lhe arraspadinha. É, claro. é, é evidente claro. que ganhou... Uma vitória é na Liga que... dos Campeões não paga um milhão. Portanto, um é evidente clube... que ele tem vitórias em... contra todos os grandes. O é Liverpool, uh, o Real Madrid, não. o Barcelona ou os Juventus não farão isso até ao final da Ou o Leão não farão isso até ao final da época, se lhes correr muito bem. não é Ou o Manchester City, obviamente, que de certa
3: forma é favorito este ano. Está Mas também não, não é ganhar. comparável, porque quer dizer, se tu pensares que o Arsenal teria ganho os jogos todos contra os dois Manchester's e o Liverpool... Uh, é, temos que comparar com isso porque o Braga, em princípio, não é nenhum dos três grandes e ganhou os jogos todos contra os três grandes uhum. é em pouco tempo, uhum. não é? Ganhou duas vezes ao Sporting, duas vezes ao Porto e, e uma, uma vez, vez ao Benfica, Benfica fora, ainda fora, por cima. Ainda <risos> por cima. É aí que temos que comparar, sim. mas pronto, sim.
0: São vitórias bem
3: precisas. É isso que criou a, isso claro, criou isso a imagem criou ela, ela, e construiu sim. Sim. o
0: momento sim. dele. E o Até dele.
1: podemos especular indo mais longe, mas não, Já, não vale e a pena. Se, e se o Sporting não melhorar na
0: classificação? Ou até piorar ah, Como é que o Ruben Amorim começa a próxima época?
1: Começa Precisavas do programa inteiro para refletir. Claro. <risos> Há muita coisa para dizer, não é? Ah, não é. Haveria. É isso que temos. Haveria muita coisa para dizer. É isso que temos. E eu, sinceramente, eu não, não quero deitar mais gasolina para a fogueira. Para, para esta fogueira, uhum. porque a resposta
3: o do Ruben, sporting, por acaso, isso não foi mais, Então, isso corre O, bem, o não é, Sporting, é? dizer, o, o Sporting vive. Sim. A
0: resposta dele foi boa. Foi, foi sem e no António Salvador sem deve dúvida. estar a pensar nisso todas as horas.
3: Então, ah, não sei, não okay, sei, o Braga mas, não, 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 uh, uh, vai correr bem com o Custódio. Thiago, o Braga uh, tem um grande a Tiago, deixa-me só dizer uma coisa. Deve de estar pensar, pensar, e a palavra ao não deve não estar não a pensar, uma coisa. O Braga
0: deve estar a pensar nesse cenário. O Braga, seja, o Braga, é, é, é que a verdade de, de, de é esta. Segurar
3: ter. o terceiro lugar, consolidar a posição certo, Mas deixa-me só dizer uma coisa muito simples e para dar a palavra ao Jair. O Braga estava a jogar bem com o Sapinto. Ainda que melhor fora do que dentro melhor nas competições europeias. Estava a jogar bem com o Sapinto, continua a jogar bem. Com, com o Ruben, e eu acho que vai jogar bem com o Custódio. Exato. Já é... tem um bom plantel e tem palavra um plantel equilibrado. Final. A minha palavra
1: é, tem a ver com o facto de eu não querer lançar mais gasolina para esta fogueira em que vive, em que vive o Sporting. Uhum. Porque o Sporting está debaixo de fogo permanentemente.
0: Uhum. E de resto na semana em que apresenta um treinador que até é empolgante não é? Enfim, digo eu pelo menos tem resultados. É empolgante mas assistimos, não para a massa associativa. Pois, assistimos à massa associativa Sim, em mais e de uma forma não ainda é mais forte em deste pequenino, embora,
1: embora a, a contestação não tenha sido dirigida ao treinador.
0: Claro, eu sei mas, ah, mas... mas o mal-estar está lá e parece que não, até cresceu.
1: sem dúvida e, e cresceu imenso uhum. Bom Interrompemos aqui, Jaime. Pausa para intervalo.
2: Vamos a isso. Respirar. <risos> Deixa eu respirar, Interval, respirar isso. Intervalo. Intervalo. Não
0: é intervalo no tema, exatamente. Vamos deixar lo respirar. Uh, é intervalo na emissão e a seguir vamos olhar para para as duas jornadas do Benfica e do Porto que ditaram esta alteração uhum. uh, na classificação e, portanto, uma uma alteração nas posições que os dois clubes ocupam nesta rota pelo título 2019-2020. O Porto é primeiro, o Benfica é segundo. Foi assim há uma semana, a alteração do topo da classificação. Uma jornada depois, o Porto poderia tirar partido uh, do deslizo do Benfica, que jogou primeiro, aumentar a diferença pontual, uh, mas isso não aconteceu. Uh, o futebol do Porto empatou, deixou-se empatar. O Benfica, obviamente, não conseguiu colocar a pressão, não conseguiu passar para primeiro Momentaneamente, enquanto um jogo terminava e o outro começava e o outro decorria e portanto também falhou de certa forma esse momento.
3: Telmo, o Benfica vai falhando semana após semana, não é? Sim, o Benfica não, não tem estado bem. Não há voltou, não, não, não voltou a não estar bem, já não tinha estado bem, já não tinha estado bem, tinha estado bem no jogo anterior e falámos, falámos sobre sim. isso, uhum. não falámos muito aqui, porque não consegue Consegues problema, perceber mas, porquê Mas falámos uhum. sobre isso. Não, esse, que esse é um esse, a ganhar. Esse é um bocadinho o, o mistério, Tiago. Que a dizer, e eu esperava, e disse-o aqui na, na antevisão, que a minha expectativa era de um Benfica que voltasse afirmativo e que voltasse a demonstrar que é capaz de jogar o bom futebol que já jogou, com um plantel não muito diferente, com pequenas alterações, com o mesmo treinador, uh -huh. mas isso de facto não, não aconteceu. Quer dizer, não jovem é suficiente. Mas o que é que... Há, há, um, há
0: este protagonista que eu identifiquei na abertura do programa, não é? Pizzi, que é o. Uh, que é o melhor sim, marcador da equipa sim, não, Tiago, que lidera eu, as assistências não, na mas, Liga Tiago, segundo o melhor eu marcador do aqui, campeonato uh, mas mudou a forma de marcar as grandes penalidades e de repente perdeu essa eficácia
3: eu acho que não tem a ver com a forma de marcar quer dizer, tem a ver com outra coisa na minha opinião ou seja, o Benfica, como é que nós podemos tentar explicar isto eu acho que isto explica pelo Benfica por um lado perde peças essenciais, não é? E tem poucas alternativas uhum. uh, em peças essenciais. Eu dou uhum. dois ou três exemplos, quer dizer, Gabriel estava a ser um jogador muitíssimo importante no equilíbrio defensivo da equipa, que mas depois ano, permite... Mas o ano passado isso foi resolvido. Uh, o ano passado isso foi resolvido, mas eu estou Também a falar deste ano, não estou a falar do ano passado. Nesta, fase uh, neste, época. Neste, nesta época, Gabriel estava a ser um jogador muitíssimo Sim. importante, uh, porque garantia o equilíbrio de, defensivo e, portanto, a equipa podia ir mais para a frente. Depois, quando há um dos centrais que tem uma, uma quebra física ou até, não sei se chegou a ter uma lesão ou não, e porque está menos bem, o Benfica tinha alternativas para pôr outros centrais. Neste momento não tem, ou jogam estes ou não joga ninguém, não é? Não há ninguém que possa neste momento substituir, por exemplo, o Ferro. E depois um jogador com a experiência do André Almeida, uh, o André Almeida é um jogador às vezes não foi tão valorizado como isso, mas eu já lembrei aqui continuo a lembrar, uhum. era só o jogador com o maior número de assistências no Benfica e designadamente o jogador que mais vezes serviu o Jonas para ele fazer golos. E, obviamente, o Tomás Tavares é um miúdo que uh, vai fazer uma grande carreira, na minha opinião, uhum. mas não tem a, a certeza de passe, nem tem a experiência ainda, que tem, por exemplo, o André Almeida. Isto é um lado da explicação. O outro lado da explicação é um lado que é uma coisa, eh, nos desportos individuais, nós percebemos quando há um atleta que lhe corre mal, não é? E começa a perder a confiança. E como aquilo é um desporto individual, nós percebemos as equipas, sendo uma equipa, também têm um bocado isso. Ou seja, não sendo, eh, compensando uns os outros, por assim dizer, mas ainda assim a equipa também tem um espírito e também tem uma confiança ou uma falta dela. E eu acho que a falta de confiança no Benfica tem sido evidente nestes jogos. Porquê é que isso existe? Como é que isso supera? Às vezes supera-se de um momento para o outro, com dois ou três bons resultados, porque as vitórias geram confiança. Quando o Benfica uh, perdeu no Dragão, era uma derrota. Uh, apesar de tudo, e até pelas circunstâncias do trabalho que nesse jogo fez o Sr. Soares Dias uh, explicável, e portanto não era um drama para mim, quando perde uh, em casa com o Braga, é evidente que a confiança começou a abalar mais ainda e a partir daí a equipa parece não recuperar essa confiança. E é aí que eu vou à questão do Pizzi. O Pizzi, eu disse aqui no, no, no nosso total, é um jogador fundamental, porque é um dos, daqueles dois ou três jogadores que determinam Uh, muito daquilo que é a confiança da equipa. De acordo. E a falta de confiança do Pizzi é muito evidente. Quer dizer, o Pizzi bateu quatro grandes penalidades. E aí se vê um bocadinho também. Nestes últimos dois jogos bateu quatro uhum. e dessas quatro assustou uma. Uhum. Que foi a, a, a primeira uhum. deste não, jogo? Marcou duas, marcou duas. Não, mas a primeira que marcou é a que marca é uma... pior de todas. É uma bola que vai ao guarda-redes. O guarda-redes liberta a bola para a frente e ele não faz Não é faz da o recarga, gol. não é da recarga. Não, mas a única que ele não, marcou sim, quatro se foi a 3. recarga. Foi, foi a 3. Nas ah, últimas tá 4 bateu sim, mal 3. É. Duas não vão à baliza é sequer. É duas não vão à baliza sequer. E a outra vai à figura e faz. Embora seja gol, claro. Embora seja gol. É a marcação da grande qualidade em quatro só marca uma. Em, dúvida, bem batidas dúvida. e como uhum. entrar só, só uma, só, só uma. Uhum. isso denota muito da falta de confiança Bom, do jogador, de resto curiosamente uhum. e para terminar mesmo só Tiago o Pizzi no pois jogo é, claro. de Setúbal só volta a estar bem eh, depois de falhar a grande penalidade porque eu acho que ele tem ali um momento em que diz eu tenho que compensar, eu tenho que dar mais sim. e se empanha e aí parece estar bem uhum. porque na primeira parte está muito apagado e, 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 e na segunda tirando esse momento também e o Benfica jogou já muito pouco a nossa sorte já lá iremos é que apesar de tudo o nosso concorrente direto também não joga grande sim. coisa e continuamos com... em primeiro, e em primeiro. Com e continuamos com a... em podiam já ter resolvido não, não. E podiam em já ter resolvido é, é, felizmente, com a felizmente o Benfica telmo, não joga nada e o nada joga
1: de, certo, de certa maneira sim porque hum. uh, vamos lá ver eu, eu, eu só discordo num aspecto eu acho é que Uh, uh, vamos ter que caminhar até ao fim como, como disse o espero, espero sim vai ser ombro a ombro uhum. e vai ser efetivamente, porque quer que o Benfica quer o Porto vão continuar a ser, na minha opinião uh, regulares na irregularidade que têm patenteado uhum. aliás eu escrevi sobre isso na sexta-feira passada uh, perdão na, 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 no sábado passado e, e ambas as equipas deram-me razão porque ambas, ambas fizeram o mesmo resultado, ambas perderam pontos portanto Uh, uh, eu acho que vão continuar a perder pontos até ao final do campeonato uh, ambas as equipas agora, o que eu espero como outsider é ver uma última uma última jornada que seja uh, de acordo com a expectativa que nós depositamos nela porque vamos ter um Benfica Sporting uhum. vamos ter um Braga Porto uhum. e, tudo, e se tudo se jogar aí é extraordinário Até lá, porque... são 10 e...
0: jornadas, qual é que achas que está melhor? Uh... ah, eu acho
1: que estão ambas mal acho que, acho que ambas estão não, mal não consegues apontar uma
0: que possa estar melhor quer
1: dizer, olhando para o passado recente, obviamente que o Benfica perdendo tantos pontos em, uhum. em tão poucas jornadas claro que se pode pensar estar pior mas mesmo quando perdeu pontos em casa, frente ao, Mur ao, ao Moreirense, uhum. eu escrevi dizendo que não se pense que o, que, que, que o campeonato terminou, porque não terminou ou seja, o Porto não vai, não vai cavalgar a onda da vitória, uhum. porque ambas as equipas, uh, eu mantenho a frase... São cons... regulares na irregularidade. Na irregularidade. Exatamente.
2: Nuno, não. Uh, o que é que te parece... Uh... Dirias que o Porto está a melhor? Não, também não digo isso, eu, eu acredito que haja campeonato até ao fim, mas o que me interessa ver é as tendências de, das, das últimas jornadas. Existem destas últimas jornadas de fim no Benfica completamente diferente daquilo que nós encontramos na primeira parte da época, como é evidente. Porque o Benfica, que obviamente, naturalmente perdeu no Dragão, não é nada de anormal, por exemplo, mas depois, logo a seguir, perde em casa contra o Braga e depois perde contra duas equipas que não são do seu campeonato, por assim dizer. que não é um Moreirense, o jogo, Moreirense pontos. e o, e o Vitória pontos. de Estúbal, quando perde pontos. Quer dizer, perde e é pontos. aqui a parte preocupante. O Benfica já vinha dando mostras, ganhava pela margem mínima, disse eu aqui várias vezes, e disse eu que nunca conseguia tropeçar naquele último momento, conseguia sempre segurar a vantagem. Mas de repente esse tropeção deu-se, mas não se deu uma vez. Quer dizer, deu-se em três, quatro, cinco passos seguidos, fora as competições europeias, que não, não vou para aqui misturar, uh, mas, mas mas, mas as coisas Sim, têm dado opção essa Têm dado opção. essa opção. Significa que, há uns tempos atrás, falávamos que o Porto estava a 7 pontos atrás, e agora está um ponto à frente. Há aqui uma diferença de 8 pontos que, entretanto, uh, perderam uns, ganharam outros. E, e o que é significativo. Com isso, não quer dizer que o Porto tem o um campeonato na, na barriga. Nada disso, porque o Porto tem que mostrar muito mais, uh, que não mostra na parte da finalização e eu, eu digo isto, parece que só agora é que as pessoas descobriram que o Porto marca só com as defesas, eu estou a dizer isto há dois meses oh, Tiago, uhum. tu, tu és minha testemunha Sim. que eu te, tenho sentido uma grande ineficácia atacante uhum. uh, compensada por as defesas, que muitos deles mandados para a frente, outros deles Uh, por as bolas paradas que o Sérgio Conceição também treina e também executa, porque, de facto, é isso que tem valido muito ao Porto. Agora, uh, não posso deixar uh, de passar em claro aqui uh, a, a, a atuação do VAR, que unanimemente toda a gente viu, por exemplo, que é um penalti claríssimo uh, por o derrubo do Marega aos 55 minutos e que pronto, uh, alguns não querem que se faça parte da história, mas faz parte da história e o que é preocupante é que vemos no Benfica serem marcados quatro penaltis com uma facilidade de estonte normal, penalti, e perfeitamente para marcar, normais e, e este para é, um é um penalti anormal, que é quer dizer, é um penalti que é difícil de marcar, quando toda a gente vê, quando toda a gente percebe que é quando toda a gente diz que é uh, e há um elemento já de desculpamos o árbitro, ah, o árbitro não ter visto e o VAR está lá para quê? Exatamente. E, é, e é um bocadinho isto, quer dizer, vamos andando nisto hum. e isto esse é o suficiente é, é para inquinar o campeonato. A grande questão é essa. Uh, e o que mais me preocupa é isto, é que o Sérgio Conceição tinha feito este aviso poderia acontecer qualquer coisa no, no jogo. Às vezes é mais ameaça do que E eu não estou por dentro desse meandro, mas o que aconteceu, é. aconteceu. Por isso, ele sabia de alguma coisa e, pelos visto concretizou-se alguma coisa. Uhum. E ainda para mais, as isso palavras é sejam em conceito. Ramos, eu estou a interpretar oh, o hotel, oh, 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 eu não me dou nestes meandros, não é? Como deves imaginar, não percebo destes meandros, nem quero perceber, Aqueles, dos menos maus do futebol, não quero perceber. Uh, agora, que, há, que são os factos que, não, que ocorreram, são os factos que ocorreram. Ah, e, e há um comentário existe. até bastante positivo do Sérgio Conceição, quanto amigo, pois que vai ser já castigado. Só é? Quando nos perguntam numa entrevista, na, 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 na final, no final do jogo, a dizer, o, o árbitro que teve, teve, condicionou o resultado do jogo, Sim, senhor condicionou, pronto, teve parte, parte interveniente do resultado do jogo, quer dizer, não, não haja dúvida nenhuma que isso aconteceu. Não vale a pena estar a esconder porque aconteceu, toda a gente viu. E é essas questões que me preocupam. Eu gostava que não falássemos de arbitragem nos próximos 10 jogos, mas eu acho que vamos falar muitas vezes de arbitragem nos próximos 10 jogos. E a questão dos 3 segundos incomoda-te? Dos 3 segundos... Ai, Ai dos, dos, 3,
0: 3 centímetros. dos 3
2: centímetros. Não, Sim. os 3 centímetros, eu aí, até o Sr. Conceição, foi hum. muito correto nisso. São 3 centímetros, o que é que, que, é que nós devemos fazer? Uh, já outros houve por 2 centímetros ou por 4 centímetros. Quer dizer, é, é aqui só suspeitarmos que alguém não está a pôr a linha correta ou não está a parar no frame uhum. correto, que eu já não quero ir por aí. Uhum. Agora, naquilo que é uma evidência, na questão do VAR, quando não quer, não quer, aí é que eu acho muito preocupante.
0: Telmo, um, tu dizias, na semana passada, na antecipação uhum. que fizeste, Uh, salientavas que era importante uh, Veres o Benfica ganhar Que era isso obviamente que desejavas Para interromper este ciclo de jogos uh, Mas sobretudo porque sentias que o Porto Não estava bem O jogo com o Rio Ave confirmou
3: essa ideia? Confirmou-me exatamente Achas? essa ideia oh Confirmou-me absolutamente essa ideia uhum. Uh, eu achava, eu não, não quer dizer, eu não, não faço, não, não, tenho bola de cristal, nem consigo adivinhar os resultados do Porto, nem sabia se era Correio Ave, se é para a semana em Famalicão. Eh, uh, também Famalicão não fez um, um péssimo Benfica
0: em Setúbal. Uh, portanto,
3: também não, era, não, não, era não não não, não, o que eu, antecipava que, era que o que Benfica tinha, aconteceu. o Benfica tinha que dar, para usar a minha própria expressão, um pontapé na crise, ou seja, aquilo que o Bruno Lage Uh, neste momento a solução do Benfica depende do Bruno Lage e depende, como dizia uh, no outro dia o Samares, uh, depende do Seixal, ou seja, depende desta rapaziada e do seu treinador e do seu comandante meter na cabeça que uh, é preciso jogar mais e há uma responsabilidade enorme que é representar o Benfica. Achas que o Porto e não se, se Benfica especial, fizer, o Benfica o fizer, se o Benfica o fizer, a mim não me surpreenderia que o Porto uhum. que. Uh, o Nuno queixa-se imenso, mas que também tem tido os seus uh, penaltis. É uh, uh, penaltis que não Uma são penaltis e são gente... marcados a favor do Porto. Por exemplo, na jornada anterior, uh, tem tido jogadores com infelicidade de falharem os penaltis. Tem tido momentos de inspiração dos jogadores a resolver o jogo no último minuto, como o Iben, que é um, é um golaço, como o Alex Teles no outro dia. O Porto está uh, também ele... A, a, a tremer e a tremer muito, e tem tido, uh, nesta jornada está a fazer um bicho de sete cabeças da arbitragem, mas em jornadas anteriores teve decisões de arbitragem que lhe foram favoráveis, e no cómputo geral até tem mais decisões a favor e mais pontos a favor, até mesmo com este árbitro, basta ver o clássico e o jogo de Moreira de Cónicos com o Arthur Soares Dias, do que propriamente pontos perdidos, portanto o Porto está muito tremido também, e se o Benfica fizesse o seu trabalho era possível voltar a passar para a frente, Aquilo que nós vimos é que nesta jornada se bastaria o Pizzi não falhar aquela grande penalidade e o Benfica tinha saído à frente. Uhum. E isso podia ser decisivo para o campeonato. E, portanto, desse ponto de vista eu tenho razão. Mas acho que Há demérito de uns e de outros, quer dizer, o Porto está a querer fazer um bicho de sete cabeças à volta da arbitragem, num lance eh, que eu acho que a interpretação do árbitro é compreensível, porque no jogo corrido, no jogo corrido, a sensação que dá, se me deixarem explicar, o, o, o que Jair, é que tu havias tá dizer? eu estou a ser absolutamente honesto, quando eu vi o lance, eu achei, disso. achei que o jogador tinha rematado o contacto é posterior e não sentido nenhuma interferência. Depois, chamada a atenção, admitamos que possa ter havido um erro. Quer dizer, mas é um erro. Em tantos erros já foram e em tantos erros já foram. Um, um erro no do jogo do Benfica é um também há ao é um jogador mas no jogo do Benfica também há é um jogador jogador do Vitória corta a bola com a mão. E na jornada anterior há um penáltico que foi marcado sobre o Diego Souza. São dois empates do Benfica que também podiam ter tido outro resultado. Quer dizer, fazer disto esta condicionante dos árbitros, não, esta claro, pressão sobre os árbitros, na minha estás, opinião, estás bem, mas são todos pênaltis. São indiscutíveis. São indiscutíveis. Os mesmos especialistas que dizem que podia ter sido marcado no jogo do Porto são os mesmos que dizem que são indiscutíveis no jogo do Benfica. Portanto, não convém ter dois pesos. As duas medidas e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o Benfica não está bem, tem que resolver a sua crise, mas o Porto também não está. E tem tido alguma felicidade e vários tipos de felicidade. E, portanto, eu acho que o campeonato está em aberto. Se o Porto tivesse feito também aquilo que era suposto fazer e tivesse que ao o Rio Ave, eu acho que o Porto ganhava aqui uma vantagem, não sei se decisiva, mas praticamente decisiva, sendo que neste momento já está em vantagem. Eu admito isso, não tem problema, então. não tenho problema falta, nenhum com isso. Não, mas quem está à frente tem vantagem, não estamos de acordo a vantagem por por nesta isso.
0: fase da prova é importante. não É, é importante, é
3: isto, claro. E, e neste momento o Porto tem vantagem. Bom. Agora, essa vantagem podia ter sido revertida. Uhum.
0: Vou convocar-vos uhum. para uma mais reflexão irritado, final <risos> em torno do... Ficamos com o Telmo, irritado Irritado semana. com a minha
3: equipe, mas tenho que uh, fazer
0: mais. E convoco o Telmo primeiro por razões óbvias. Uh, Convoco-vos para uma reflexão uh, rápida em torno do Covid-19. Uh, o Portimonense acaba de suspender todas as... As atividades no clube, isto não é extensivo à equipa de futebol que uhum. joga na primeira liga, porque é gerida pela Sociedade Anónima Desportiva, não é, a SAD, uhum. uh, por causa da evolução do coronavírus no Algarve, com duas escolas encerradas para já. Bom, vimos as notícias nas últimas horas, uh, nomeadamente no fim de semana, uh, e temos presente uh, aquilo que se está a passar em Itália, uh, vários jogos sem espectadores, uh, como o desafio do título, tipo, um deles, Juventus Inter, ontem. O Comitê Olímpico Nacional, hoje, para quem não ouviu, suspendeu as atividades esportivas até 3 de abril, durante quase um mês. Esta semana vamos ver também dois jogos da Liga dos Campeões um, sem espectadores, em Valência e em Paris. Bom, cá, Telmo, está na altura de encarar o problema desta forma, ou prefere-se esperar?
3: Tiago, eu, como tu sabes, e vou Sei. ser particularmente Sim. comedido precisamente Exato. por essa razão, eu Sim. quando faço que ouvir. eu quando faço conversa Sim. como adepto e como faço debates o adepto, tento não falar de política e quando falo de política tento não falar como adepto e tento, tento não confundir as coisas, por assim dizer. Uhum. E eu acho que nós não podemos falar sobre isto sem fazer a análise uh, do que o país está a fazer. Ou seja, uh, a decisão não tem que ser dos clubes, a decisão tem que ser das autoridades competentes e eu estou de acordo, tem que haver instruções claras para que os clubes e o mundo do desporto saiba como reagir, que, que, este, que esta epidemia está a ter um efeito brutal no mundo do desporto é indiscutível. Mas as orientações têm que ser claras. E aqui, é por isso que eu não quero cavalgar muito essa discussão, o que nós sabemos é, e o que eu sei particularmente, tenho acompanhado isto por outras razões, é que não há planos de contingência, portanto as decisões são muito casuísticas uhum. e dependem um bocado do que cada um quer fazer. Estás a dar o exemplo de Portimão, ah, convém Sim. lembrar, por exemplo, que Exato. o Benfica cancelou a sua participação Uh, que o Benfica cancelou a sua participação num torneio no País de Gales, exatamente com este, com este argumento. Era a equipa B que ia para, para disputar um torneio uhum. relacionado com a Premier League, com clubes de convidados estrangeiros, etc. Uh, ou com o Championship, e portanto o Benfica cancelou, agora isto está a ser muito casuístico porque não há instruções claras, e tem que haver instruções claras, quer dizer, esse é que é o problema e havendo instruções claras, obviamente que os clubes e o resto têm que cumprir uh, algumas instruções parecem-me a mim até se calhar sou eu, mas parecem-me um bocadinho absurdas que é aquela história dos jogadores não se cumprimentarem e depois estão em disputa uhum. permanente o jogo todo uhum. uh, para além de outros comportamentos que Uh, obviamente nós conhecemos e que não são de, os mais, provavelmente os mais próprios, uh, durante o jogo de futebol, uh, não sei se faz muito sentido, não é? Quer dizer, portanto a instrução tem que ser clara e a decisão tem que ser clara. Parece-me a mim tudo um bocadinho casuístico e posso dizer até Tiago que isto está a ter uma influência a todos os níveis porque, por exemplo, há grandes torneios de futebol até... Uh, juvenil e de, e de miúdos, portanto, de, de camadas jovens, é que as equipas estão todas a anunciar cancelamentos, não é? Quer dizer, torneios que se realizam todos os anos na altura da Páscoa, em uhum. é que nós recebemos sim, as sim. equipas italianas, por ah, exemplo, cancelam -me, todas, me as me espanholas me permite, também, sim. O Inter, o Inter, Bom, acabou, de... Acabou, também acabou de, de anunciar claro. que,
1: que, que a claro. equipa não vamos claro. somar de miúdos porque, tempo que UEFA, Mas está em Itália, não
3: sei como é que é, em Portugal parece-me tudo muito casuístico e não há instruções claras, não é? E o que é que esperas que aconteça até ao meio esse nível? Eu espero que haja instruções claras, eu espero que se tomem as decisões corretas e eu espero que se, não se, que se necessário. Acho que esta semana, parece que esta semana é uma semana importante para qualificar esta Eu acho que os próximos decisão. dias são decisivos, são porque, decisivos é? e são decisivos, já, já perdemos tempo, não é? Hum. Quer dizer, eu, por exemplo, eu não percebo porque é que não foram tomadas decisões mais uh, concretas em relação às pessoas que vieram, por exemplo, para o norte do país vindo de tantas feiras em Itália, não é? feiras de calçado, feiras de hum. texto, feiras das mais várias outras coisas, em que parece que lhes foi Sim. dito que seguissem a sua vida normal. Nós estamos num ponto, em que passamos para o chamado contágio comunitário ou conseguimos manter esta situação de contenção. Estamos nesse limite. E isto vai ter, obviamente, um reflexo imediato uhum. uh, no mundo do desporto. Quer dizer, começamos, começamos sim, a ter cada vez te mais escolas fechadas e, e temos conselhos já com escolas fechadas, pavilhões, ginásios, uhum. uh, etc. Até por aí fora. Não é? Quer dizer, agora, é temos impressão? que acatar as decisões que forem tomadas pelas autoridades competentes.
1: A minha impressão, é para já, devo dizer, Gera com. Que esta, que esta questão dos um efeitos minuto, do coronavírus. Não, no, não fala. No desporto está. Está no meu pior. Sim. Obviamente, uhum. não é? Sim, claro. Agora, isto é de piorar. Na minha opinião, tende a piorar. Porque não se vê em melhorias. Restringias
0: uh, o acesso dos adeptos e dos sócios aos jogos de futebol?
1: Uh, nesse caso, acho que. Era a minha pergunta. Seria bom esperar mais uns dias. Esperarias mais uns dias. Nuno, o que é que nos dizes?
2: Não, eu, eu um acho que isto fácil, é uma complicado. realidade cada vez mais presente. Eu acho que quando nós nos apanhamos numa escola em que os nossos filhos andam, deixam de ir à escola, e toda uma comunidade deixa de ir, uh, e depois passa para não irem aos cinemas, passa para não irem aos espetáculos, passa para não irem aos, aos encontros esportivos, nós talvez só aí percebamos qual é a dimensão do flagelo, não é? Uh, não sendo eu médico, estou muito preocupado, porque a realidade nos outros países tem aumentado e ilustrado e Portugal não tem diminuído, está no início do seu aumento. E por isso, não sendo eu nenhum especialista, eu gostava que os especialistas fossem mais transparentes connosco sobre o problema que está nós, olhamos, a ditória. Se nós olharmos para
0: a Itália com mais casos na Europa, mas para a França também, terceiro país com mais casos, e percebermos as restrições que estão a ser impostas, mas também a posteriori, ou seja, já com... Uma isto. Mas há digamos... uma
3: diferença, porque apesar de tudo a Itália então... foi
0: surpreendida e nós não, Sim. não. Exatamente, era isso Sim, que eu ia claro. dizer. Ou seja, é. se nós Desculpa. olharmos, percebemos que
1: eles tomaram a medida Mas a diferença é grande mais. Preventivamente. Mas, 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 a mas daí já, talvez, a foi
3: apanhada, surpresa. daí Nós tivemos com nós, esse tempo relação, de avanço, Em relação à China, temos três meses não, não, e não era, prevenimos. Era fazer muito mais, mas nós temos este tempo de avanço dizer, e podíamos sim. fazer muito claro, mais sobre é. isso. E por isso é que eu, estou eu acho que esta,
2: oh, Tiago, esta medida preventiva, daquilo que me parece, do lockdown, não é, das pessoas ficarem, não irem para os sítios, parece-me que é uma medida perfeitamente acertada. Que não foi o que aconteceu na China no início e que aconteceu depois, e as coisas agora estão a diminuir na China, sobretudo na primeira cidade onde foi o grande epicentro do problema. Hum. Uh, hoje em dia, já os hospitais de campanha, acho que foram 13 hospitais de campanha na China, foram levantados. Por isso, sinal que as coisas depois se resolveram. Uh, eu acho que Portugal tem que, ser, tem que ser muito mais, tem que prevenir rapidamente do que estar a remediar como a China fez.
0: Já percebi que na vossa perspectiva há receptividade a é isso, no limite a um Sim. campeonato, a partir de agora das jornadas decisivas, sem espectadores O italiano dispenso, por causa disso. suspensão, não falei disso aqui, porque é outra medida, num outro momento, imagino eu, para lidar com o problema. Sim. Esperaremos para ver e cá estaremos para falar. <SILENCIO> Os 5 minutos finais são ainda tempo útil de debate, não é período de compensação. Vamos ao melhor e ao pior.
2: Começa o Nuno com o pior da semana. O pior da semana, o, o VAR, Vasco Santos e os torcedores dias que não tiveram a altura dos acontecimentos no Dragão e onde o Porto perdeu pontos no, no jogo contra o Rio Ave. O ataque do Porto continua sem marcar. Nos 4 últimos penaltis de pise um golo marcado, três falhados. O ambiente terrível em Alvalade. E para mim é a loucura perfeita dos 10 milhões de euros por Ruben Amorim. Que é algo pior da semana.
3: Uh, obviamente, já aqui falámos, este efeito do coronavírus nos grandes eventos desportivos. Uh, 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 em propósito das arbitragens, e, e o Benfica teve até uma boa arbitragem, mas sublinhar que este condicionamento e este tom que não foi usado aqui, felizmente, mas que tantos comentadores ligados ao Futebol do Porto usam como linguagem perfeitamente agressiva, de tentar condicionar os árbitros é, na minha opinião, inaceitável e corresponde, de resto, a uma cultura que o próprio treinador do Porto não tem escapado porque passa, muitas vezes, para um tom para lá daquilo que é razoável e aceitável. Já é o pior da semana? Como eu tinha dito,
1: os efeitos do coronavírus no desporto, e cito dois exemplos, o Juventus Inter, desolador à porta fechada, sem, sem hum. visual nas, na, uhum. nas bancadas, dia o, o torneio ATP, ATP 1000 de Indian Wells em cancelado. Ken, cancelado. que foi cancelado. cancelado. Para além disso, os, os pontos perdidos pelo Benfica, nos últimos 5 uh, jogos já vem 10 uma vitória apenas nos últimos 8 encontros os 16 golos sofridos também em 10 jogos e o penalti marcado em apenas 4 é o melhor da semana os dois golos do prodígio holandês Haaland de, de quem muito se fala e a vitória do Sporting frente ao Aves que permitiu manter a distância para o Braga e por aqui me fico. Uhum. Até o melhor da semana.
3: Melhor da semana, a exposição ao contrário do que tem sido o um momento futbolístico da situação financeira do Benfica, a contrastar de resto com a do nosso principal rival, uma situação financeira positiva que não conhecíamos na história do, do Benfica, os adeptos que continuam a estar, a apoiar e a puxar para a equipa e a acreditar que e, vamos e estar na luta, isso, bom. Que vamos estar, isso é normal, num grande clube não está habituado a este tipo de resultados, isso é normal, mas depois a seguir os adeptos voltam a estar e voltam a apoiar, e a ideia até de que a justiça funciona em vários aspectos e designadamente quando acusa quem uh, violou e distorceu a comunicação do Benfica.
1: Uhum.
2: O pior, uh, o melhor da semana, não desculpa. É, a atitude de Sérgio Conceição em comentar quando lhe fizeram a pergunta se o árbitro teve influência no resultado, teve, ele foi verdadeiro, qual é o problema, não há problema nenhum nisso. Uh, e para acabar mais positivamente uh, as exibições de Bruno Fernandes que, tem, que eu me tenho deliciado a ver o Manchester United porque de facto dá um prazer imenso ver é Bruno, Bruno e mais 10. E até o João, é um João de, Félio, Félio, de Mão, Mão Cheia, é, um é um jogador de Mão Cheia. É um jogador de Mão Grande verdade. Assistência, uh, não é? Grande,
0: grande assistência é, desta vez, é, meu Deus, jornada, não é, que é possível, é Não marcou,
2: três gols e três assistências é. em é apenas jogos. É uma delícia ver o Manchester, porque vemos o Bruno. E os adeptos
1: estão, estão fã, <risos> rendidos, completamente rendidos a rendidos rendidos rendidos. ele. E como projetou o futebol
0: do Manchester para um outro nível, uma equipa que estava a fazer exibições desinteressantes uh, e pouco afirmativa do ponto de vista dos resultados, e está numa fase completamente estabilizada. Uh, Bruno Fernandes, como protagonista da semana, é muito bem visto também, neste caso, pela, pela assistência. Bom, uh, recordo que os grandes adeptos regressam na rádio na próxima sexta-feira. Vamos antecipar as principais partidas da próxima jornada. Vitória Sporting, Vitória de Guimarães, claro. Famalicão Porto e Benfica-Tondela. Na BTV dedicamos atenção ao Tondela-Benfica com Nuno Magalhães e Bruno Maneira. Eles vão estar lá para discutir o jogo esta semana. Ouvimos-nos na rádio e vemos-nos na TV se for assinante do canal institucional do Benfica. Boa semana, seja um grande adepto.